0: Die.
1: Die Korrespondenten, Reporter
0: leben in Neu Delhi.
1: Oh Mann, ist der dreckig! Oh, thank you, Anthony. Was ist das eigentlich?
0: Der, der Staub von, vom Verkehr hier. Irre.
1: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, jetzt haben wir hier erstmal einen sauberen Platz, um zu sitzen. Und zwar sitzen wir hier zu zweit. Hier ist nämlich noch... Hallo, hier ist Christian Bergmann. ...und Peter Hornung hier. Und hier liegt noch mein Handy auf dem Tisch. Und da meldet sich...
2: Ja, hier ist Olli, sind Handy verbunden. Hallo.
1: Olli ist nämlich nicht bei uns. Olli ist ein bisschen weiter weg. Und äh, da Olli aber, glaube ich, ziemlich interessante Sachen zu erzählen hat, haben wir ihn einfach mal zugeschaltet. Und deshalb liegt das Handy hier. Christian Bergmann, Christian, du bist neu hier. Sag wenigstens mal
0: noch zwei Sätze, wer du bist und warum du hier bist. Ich bin im Mai hier vertretender Korrespondent und äh, eigentlich arbeite ich bei Fakt für das Magazin und äh, arbeite da als Redakteur und Autor und mache eigentlich eher so investigative Sachen. Aber ja, jetzt hat mich ein bisschen das Fernweh gepackt und für den Monat Mai bin ich dann hier. Ganz kurz dazu, warum wir hier gerade putzen mussten. Es ist ein unglaublicher Staub
1: hier runtergegangen. Wir haben im Augenblick Luftwerte, die sind jenseits von Gut und Böse. Ihr habt regelmäßig gehört, dass wir hier Smog haben und solche Sachen. Das ist jetzt, glaube ich, was Besonderes. Das ist so eine Art Staubwolke, die aus Rajasthan kommt, aus einer Wüste, die sich hier auf Delhi gelegt hat. Wir haben normalerweise einen Luftqualitätsindex von manchmal 150, 200. Wenn es gut ist, ist es auch mal so 50. In Deutschland hat man eher so 20, 30 solche Werte. Heute haben wir einen Wert von über 1800, über 1800. Das heißt, so viele Partikel sind eben in der Luft, dass der Wert so hoch ist. Und das ist eigentlich etwas, wo man kaum draußen sein kann. Vor allen Dingen ist es auch noch so über 40 Grad heiß, aber im Augenblick geht's hier und so einigermaßen
0: ist es doch erträglich hier oben, oder? Ja, ich finde auch, es hat auch den positiven Effekt, dass durch den ganzen Partikel in der Luft die Sonne nicht so richtig durchkommt. Und wir hatten in den letzten Tagen ja hier 43 Grad tagsüber, also da konnte man eigentlich nicht draußen laufen. Und dadurch, dass jetzt keine direkte Sonneneinstrahlung ist, ist es eigentlich sogar etwas angenehmer. Also das ist vielleicht der positive Effekt des Ganzen. Sag mal, Olli,
1: du musst uns ein bisschen erzählen. Erstens mal, wo bist du genau und was machst du da? Und dann wird sich eigentlich schon erklären, warum wir dich zuschalten. Ne? Ja, ich bin zurzeit in Pakistan, wo ja die
2: politische Lage durchaus turbulent ist. Der eine oder andere mag es in den letzten Tagen so ein bisschen in der Berichterstattung verfolgt haben. Bestimmt auch bei euch im Radio, aber ich bin ja hauptsächlich fürs Fernsehen hier. Ich habe am Freitag hier viel berichtet für die Tagesschau, für die Tagesthemen. Es geht rund um die Proteste, es geht um die Festnahme von Imran Khan, dem Ex-Premierminister von Pakistan, der zurzeit wieder auf freiem Fuß ist. Und ich beobachte eben von, von hier die Geschehnisse.
1: Ja, wie sieht es im Augenblick aus? Also wir hatten letzte Woche eine sehr turbulente Woche. Die letzten Tage scheint es ein bisschen ruhiger geworden zu zu sein, aber dann doch nicht so ganz, gerade in Islamabad, ne?
2: Ja, ich kann ja mal ganz kurz äh, ausholen, was wir eigentlich vorhatten. Denn es ist reiner Zufall, dass ich hier gerade in äh, Pakistan zurzeit bin. Äh, man braucht auch immer ein bisschen länger, bis man dieses Visum für äh, Pakistan überhaupt erhält. Und wir äh, wollten eigentlich eine Weltspiegel-Reportage in Karachi drehen und äh, haben diese Reportage auch abgedreht, sind aber dann Hals über Kopf nach Islamabad aufgebrochen da eben die Proteste am Laufen waren. Und genau als wir den Flug nach Islamabad nehmen wollten, hieß es, ja, Imran Khan ist übrigens äh, jetzt doch auf freiem Fuß. Und natürlich ist das für ihn gut und irgendwo auch für das Land, dass dann die Proteste ein bisschen weniger wurden. Für uns in dem Moment war das ein bisschen blöd, weil wir natürlich Bericht erstatten wollten über das Ganze und haben es dann gerade noch rechtzeitig hier am Freitag hingeschafft, konnten am Freitag den ganzen Tag äh, Bericht erstatten. Und jetzt ist es tatsächlich, äh, ich kann auch von meinem Hotelzimmer hier ein bisschen auf die Straßen von Islamabad gucken. Gestern war noch ein ein paar Proteste Heute ist es relativ ruhig. Morgen, also am Mittwoch jetzt, könnte sich das Ganze durchaus schon wieder ändern. Denn da laufen ein paar Fristen am Gericht aus. Und da gibt es zumindest eine geringe Chance, dass es dann wieder turbulenter werden könnte. Was heißt denn
1: so turbulent? Was äh, beschreibt mal so ein bisschen, was du gesehen hast, als es so richtig hoch herging?
2: Mm -hmm. Ja, also wir, wir waren ja dann am, am Freitag, waren wir da. Dann, da waren ja schon die Proteste, ich glaube, drei Tage am Laufen. Und am Freitag war es so, dass wir dann nach diesen Protesten gesucht haben. Und ähm, irgendwann steckten wir auf einmal mittendrin. Äh, die Polizei hat Tränengas auf die Demonstranten abgeworfen. Die Demonstranten haben wiederum versucht, mit äh, Steinschleudern teilweise die Polizei zu treffen, sind dann äh, vor der Polizei weggelaufen. Äh, man darf ja nicht vergessen, momentan herrscht hier noch immer sowas wie, wie Notstand in Islamabad. Versammlungen von über vier Leuten sind äh, gesetzlich verboten hier zurzeit und äh, die hat eben die Polizei probiert aufzulösen, äh, diese Demonstrationen. Die Demonstrationen quasi für Imran Khan und gegen die Regierung, also die wurden dann mehr oder weniger gewaltsam äh, aufgelöst. Und das waren schon durchaus turbulente Szenen. Wir haben auch so ein bisschen Tränengas äh, abbekommen. Es war jetzt nicht ganz so schlimm, aber es hat immer so diese Abwägungssache. Was kann man noch drehen? Was kann man äh, mit sich und dem Team verantworten? Und ich glaube, das ist uns dann auch ganz gut
1: gelungen. Aber es waren schon wirklich chaotische Szenen auf den Straßen von Islamabad. Genau, und das Ganze hat ja letzte Woche schon angefangen mit der Festnahme von Imran Khan. Das war ja am Dienstag. Der ist ja festgenommen worden bei einer Gerichtsverhandlung in die Islamabad und zwar mit großem Getöse, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Das sind ja zig Polizisten einer Spezialeinheit auf ihn losgegangen, sozusagen. Sie haben ihn irgendwie aus einem Raum rausgeholt, haben die Scheibe eingeschlagen, haben ihn festgenommen und dann fing das Ganze an, dann gab es Tumulte, dann gab es Auseinandersetzungen, Ausschreitungen, in mehreren Städten des Landes, in Islamabad gab es was, aber in Lahore vor allen Dingen, in Peshawar, im Westen des Landes. Es war sehr, sehr unruhig in der Zeit.
2: Hier war es so, dass eigentlich keiner mit ähm, einer Verhaftung von, einer plötzlichen Verhaftung von Imran Khan gerechnet hat. Also es stand immer so ein bisschen im Raum, aber äh, niemand hat jetzt gedacht, okay, das passiert jetzt äh, diese Woche Dienstag. Und ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, wir brauchen wochenlang, um ein Visum für Pakistan zu organisieren... Und auch dann brauchen wir noch Glück, dass es dann klappt überhaupt. Und dass ich dann jetzt wirklich da, also das war wirklich reiner Zufall, dass ich jetzt genau in dem Moment vor Ort bin. Aber natürlich ähm, für uns in dem Fall gut, dass wir jetzt äh, von vor Ort Bericht erstatten
1: können. Ich habe ja gehört, gestern war es noch mal, gab es nochmal angeblich Ausschreitungen. Also die ganze Zeit waren es ja Anhänger von Imran Khan, die auf die Straße gegangen sind, die gegen seine Festnahme protestiert haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo er letzten Freitag dann vom höchsten Gericht des Landes wieder freigelassen wurde, auf Kaution. Und jetzt gehen aber anscheinend die Anhänger der Regierung los auf das Gericht oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also das war so ein Stück weit inszeniert, würde ich sagen. Ich habe es auch hier, ich war auch auf den Straßen, ich habe es gesehen. Das war ein recht organisierter Protest, würde ich sagen. Der war von der Regierung äh, gewollt, dieser Protest. Ich habe in manchen Agenturmeldungen von einem Sturm auf den Supreme Court gelesen. Also das können wir von vor Ort jetzt äh, so nicht bestätigen. Es war eher eine große Menschenansammlung. Und äh, sowas würde auch nicht passieren, ohne dass das Militär das genehmigen würde. Also das Militär hat äh, die, die ganze Sache gewähren lassen. Eigentlich sind ja gerade Versammlungen von über vier Menschen an einem Ort verboten und äh, diese Regel wurde aber dann gestern auf einmal ausgesetzt, weil es eben äh, die Regierung so wollte und weil das Militär das mitgemacht hat. Und jetzt muss man schauen in den nächsten Tagen, wie es jetzt hier weitergeht, denn es ist nicht so ganz klar, welchen Plan das Militär verfolgt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die sind so ein bisschen hin und her gerissen, weil die waren damals auch nicht glücklich mit Imran Khan, als er an der Macht war. Die sind jetzt aber auch nicht glücklich mit der Regierung, die momentan der Macht ist. Also es wird sich so ein bisschen jetzt in den nächsten Tagen zeigen, wie es hier weitergeht. Und es ist ganz, ganz, ganz schwer, das jetzt vorher zu sagen im Moment.
1: Pakistan ist ja irgendwie so ein Land, da fallen einem so ein paar Sachen ein vielleicht. Aber irgendwie ist es dann doch, wenn man, wenn man in Europa ist, doch relativ fern. Christian, du bist jetzt neu in der
0: Region hier, bist die erste Zeit hier. Was, was verbindest du mit Pakistan eigentlich? Vielleicht zum einen, dass zum gleich unmittelbar die Arbeit losging, dass man eigentlich gedacht hat, man kommt erst mal an, aber gleich waren Unruhen in Pakistan und das, glaube ich, ist auch etwas, was man mit dem Land verbindet, dass es eigentlich eine relative unstabile Lage eigentlich ist, dass man immer wieder hört, dass Attentate gab, dass es ähm, immer wieder das Militär dann putscht. Also das hatte ich vorher so im Hinterkopf auch. Natürlich hat man sich dann später mehr eingelesen und auch mehr und mehr verstanden, dass das Militär da wirklich diese, diese überragende Rolle hat, weil es auch immer im Konflikt mit Indien gesehen werden muss, dass das Militär natürlich auch sehr stark ist und sozusagen die Abwehr gegen, gegen den großen Gegner Indien ja immer eine ganz große Rolle in Pakistan spielt und dass dieses Land dann dadurch auch vielleicht in etwas extremer ist oder etwas äh, militaristischer oder wie immer man es bezeichnen will, das ist glaube ich so ein Kennzeichen, was immer wieder auftaucht oder was sich immer wieder in Pakistan einstellt. Ja, ich glaube das ist es auch. Das prägt Pakistan tatsächlich, das
1: Militär. Wir haben, Im Augenblick haben wir drei Machtzentren. Das eine ist eben tatsächlich das Militär. Das können wir ganz schwer einschätzen die haben sich jetzt gerade die letzten Wochen doch ziemlich zurückgehalten. Habe ich da recht mit der Einschätzung, Olli? Also das Militär ist relativ ruhig dafür, dass doch ziemlich viel los ist im Land, oder?
2: Ja, absolut. Und dazu kommt ja noch, dass es auch eine ganz komische Aktion in der vergangenen Woche gab, dass wirklich Demonstranten in das Haus des Militärchefs einmarschiert sind. Und das ist für hiesige Verhältnisse, also das ist völlig undenkbar eigentlich, dass so etwas passieren würde. Denn seit Jahrzehnten hat es die Bevölkerung Pakistans nicht gewagt, sich gegen das Militär aufzulehnen. Und jetzt wird protestiert, die Menschen laufen in das Haus des Chefs des Militärs rein, das bewacht wird von Dutzenden, Hunderten Personen wahrscheinlich. Also da muss das Militär quasi mitgespielt haben. Es muss gesagt haben, okay, wir lassen das jetzt mal geschehen. Sie haben jetzt ja wiederum gesagt, nein, das wird so, das wird so nicht mehr passieren. Wir werden jetzt auch gegebenenfalls schießen auf Demonstranten, wenn, wenn so etwas noch mal vorkommt. Also es ist so schwierig einzuschätzen einfach. Du hast es gerade noch mal richtig erwähnt, das Militär hat hier eine überragende Rolle und hinter den Kulissen arrangiert das Militär, wie es das Land führen will. Und ich habe das Gefühl, dass da momentan so ein bisschen zwei Fronten aufeinander prallen und dass man sich beim Militär vielleicht auch nicht so richtig einig ist, wie es denn weitergehen soll.
1: Ja, das war eine unglaubliche Szene. Es war ja in Lahore. Diese Stürmung des Hauses, das war so demütigend auch. Die haben die Pfauen genommen, die im Garten dieses Armeekommandanten herumliefen. Die haben seine Erdbeeren gepflückt, die waren in der Küche, haben da das Essen genommen und sich aufgeteilt. Und die Bilder über das Internet verbreitet, über soziale Netzwerke, die sind eigentlich fast schon ikonisch. Also gerade die mit den Frauen, die haben diesen Armeekommandanten gedemütigt und eigentlich die ganze Armee. Und deshalb ist es ja gerade so spannend, dass es da keine harte Reaktion gab des Militärs. Und das ist auch so etwas, ich glaube, das ist auch immer so etwas in Pakistan, es gibt immer Rätsel. Es gibt immer Dinge, die passieren, die sich eigentlich kaum erklären lassen. Pakistan ist für mich so, also das ist so eine richtige Blackbox bei vielen Sachen und da zählt die Armee auf jeden Fall dazu. Aber ich habe ja vorhin gesagt, drei Machtzentren, die anderen zwei Machtzentren sind klar, die Regierung von Shehbaz Sharif, die für die alten, die traditionellen Politikerfamilien steht, die Bhutto und die Sharifs, die Pakistan halt schon seit Jahrzehnten immer wieder regieren und das sind die einen. Und das dritte Machtzentrum ist Imran Khan. Und zwar Imran Khan und dann lange nichts. Also man sagt, die PTI, seine Partei, ist im Prinzip eine Einmannpartei ist Die hat ganz viele Anhänger, aber die hat nur eine wichtige Person, die das Ganze zusammenhält und das ist Imran Khan. Und mit dem steht und fällt es, der kann Massen bewegen, der kann Hunderttausende, wenn nicht Millionen, auf die Straßen bringen. Das ist etwas, was er immer wieder gemacht hat, auch in den vergangenen Monaten. Vor allen Dingen, seit er eben letztes Jahr als Premierminister gestürzt wurde. Und er kann die auch aufwiegeln. Und jetzt ist halt die Frage im Augenblick, hat er die eigentlich aufgewiegelt letzte Woche? Da sagt er, glaube ich, nee, ich habe ja nicht mal mitgekriegt, was da auf den Straßen los war, als ich die drei Tage inhaftiert war. Oder hat er es doch getan, was ihm die Regierung vorwirft? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die irgend vor Ort hat, Olli?
2: Naja, also ich sag mal so, es ist, es scheint recht sicher, dass das Ganze ja schon im Sinn äh, von Imran Khan war. Äh, er hat ja auch zuvor, vor dieser Verhaftung schon ein Video aufgenommen. Das hat ja schon gezeigt, dass er mit dieser Verhaftung irgendwann mal gerechnet hat. Und in diesem Video hat er ja auch dazu aufgerufen, seine Anhänger zu demonstrieren. Ähm, da hat er jetzt nicht dazu aufgerufen, gewaltsam zu demonstrieren, sondern einfach auf die Straßen zu gehen. Aber ich glaube jetzt, dass es... Ähm, durchaus schon in seinem Sinn war, dass er die Massen da mobilisiert hat. Und von daher ist es halt umso spannender, wie es jetzt hier in den kommenden Tagen weitergeht. Ich habe es ja am Anfang schon mal angesprochen, dass äh, morgen nochmal eine Frist äh, abläuft und das ist die Frist, ähm, in der es um die Fälle geht nach dem 9. Mai. Also dass ihm ja vorgeworfen wird, dass er die Menschen aufgeheizt hat, zu diesen Demonstrationen zu gehen und dann schauen viele Menschen hier drauf, was jetzt hier am äh, 17. Mai in Pakistan passieren wird.
1: Ja und die grundsätzliche Frage ist ja, was, was sind das für Verfahren gegen ihn? Das, da geht es um Korruption, da geht es um Geldwäsche, Fall auch mal um Beleidigung. Das sind die, um die 200 Verfahren inzwischen und er sagt, das ist alles politisch motiviert. Die Regierung sagt, da ist überhaupt nichts politisch motiviert, das ist die Justiz, die unabhängig gegen ihn vorgeht. Andererseits beschimpft die Regierung ja auch wieder die Justiz, nachdem sie ihn jetzt freigelassen hat. Man gewinnt schon sehr den Eindruck, dass es keine unabhängige Gewalt ist, die Justiz in Pakistan, sondern, dass es entweder die Regierung ist, die tatsächlich Einfluss ausübt auf Gerichte, oder Imran Khan, wenn er einzelnen Richtern, und so wird behauptet, sei es mit dem höchsten Gericht, besonders nahe steht. Ne?
2: Ja, absolut, absolut. Und der ganz klare Verlierer in dieser ganzen Nummer ist das Land äh, Pakistan und die Bevölkerung. Denn man darf ja nicht vergessen, dass dieses Land hier vor riesigen Problemen steht. Also vor allen Dingen finanzieller Natur. Pakistan steckt in einer extremen Wirtschaftskrise. Sie haben über 70 Milliarden US-Dollar Schulden, müssen mehrere Milliarden in den nächsten Jahren zurückzahlen und der internationale Währungsfonds, der ja oft dann Rettungspakete in solchen Situationen schnürt, hat schon gesagt, wir können uns das momentan kaum vorstellen, da nochmal zu helfen aufgrund der instabilen politischen Situation. Und äh, wir sehen auch nicht den Willen des Landes, echte Reformen anzustoßen. Und jetzt baut man so ein bisschen auf die in Anführungszeichen befreundeten Staaten, das sind zum Beispiel China und äh, Saudi-Arabien, bei denen äh, Pakistan auch schon immens verschuldet ist, dass diese Staaten eben Pakistan nochmal helfen. Aber sollten diese Staaten auch, auch sagen, nee, wir, wir sind jetzt dazu nicht bereit, und sollte auch der internationale Währungsfonds dazu nicht bereit sein, dann droht Pakistan tatsächlich innerhalb von ungefähr einem Monat der Staatsbankrott. Und äh, man merkt das schon jetzt hier, was das für Auswirkungen hat. Wir drehen zum Beispiel heute mit einer Familie, die sich keine ähm, Herzmedikamente mehr leisten kann. Und es gibt auch teilweise gar keine Herzmedikamente mehr, die aus dem Ausland äh, importiert werden können, weil das Land keine US-Dollar mehr äh, hat in seiner Kasse. Also von daher der ganz klare Verlierer dieser Situation ist
0: das pakistanische
1: Volk. Sag mal, Olli, du musst gleich weg, hast du gesagt. Sag kurz, wie passt ihr auf euch auf? Wie gewährleistet ihr eure Sicherheit gerade in so einem Umfeld? Du hast es ja vorhin erwähnt. in Islamabad in der Hauptstadt und in anderen Orten Pakistans gilt ja auch noch das Ausnahmerecht.
2: Ja, also natürlich laufe ich jetzt nicht einfach hier alleine auf den Straßen rum, sondern wir sind immer im Team unterwegs, haben hier auch dann einen örtlichen Security Guard dann dabei. Und bei diesen Protesten, wenn es jetzt tatsächlich wieder Protest gibt, ist es sehr, sehr schwierig, weil die sind nicht so, wie, wie man sich das in Deutschland zum Beispiel auch vorstellt, dass sie dann an einem bestimmten Platz sind und dann wird da demonstriert, hier ist die Polizei, da sind die Demonstranten, sondern bei uns war das so, dass die auf der Autobahn waren, die, die Demonstranten und die sind quasi konstant von der Polizei getrieben worden. Die Demonstranten wurden sich immer mal wieder gegenseitig beschossen und dann wurde weitergerannt. Und irgendwie standen wir dann mit dem Auto dann irgendwann fast mehr oder weniger mittendrin und mussten auch gucken, wie wir dann da rauskommen. Also das ist eine super, super undurchsichtige Lage. Wir versuchen uns so, so gut wie es geht, ähm, äh, so am Rand von diesen Protesten zu halten. Wir gucken natürlich vorher. Ähm, äh, wo wir an dem Tag hin können. Wir bekommen teilweise Sicherheitsbriefings auch. Und, äh, aber natürlich, das weißt du selber, das wisst ihr beide, gibt es nie diesen 100 Schutz.
1: Dann passt auf euch auf und dann verabschieden wir dich mal und reden hier mal zu zweit noch ein bisschen weiter. Ja? Bis dann, ja, Olli. Viel Spaß euch noch und liebe Grüße aus Pakistan. Danke, ciao. Danke, ciao. Ja, Christian, wir hatten ja am Wochenende auch zu arbeiten hier, allerdings dann vom Studio und
0: nicht von vor Ort. Ja, genau. Also ähm, es gab hier die Vorhersage, dass es einen der schlimmsten Tropenstürme der letzten 20 bis 15 Jahre geben sollte. Also der Zyklon Mokka. Und es war, gab große Befürchtungen, dass auch das weltweit größte Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch getroffen werden sollte. Und das hätte eine humanitäre Katastrophe bedeuten können, die man sich eigentlich schwer vorstellen kann. Also da sind eine Million Menschen, die in einfachsten Hütten da leben, kaum abgedeckte Dächer. Also das ist alles sehr provisorisch und die dürfen eigentlich auch diese Flüchtlingslager dort nicht verlassen. Das ist an sich schon eine schwierige Situation. Dort in der Region ist man auf Hilfslieferungen angewiesen seit Jahren jetzt sozusagen so ein Strom dieses Ausmaßes, da waren die Befürchtungen sehr groß. Ja, das Wichtige für uns ist, wie groß ist das Interesse denn eigentlich? Das ist ja auch eine journalistische
1: Frage, wie groß ist das Interesse an einer Berichterstattung über diese Region in Deutschland? Und jetzt haben wir es gesehen, es war so ein es hieß Wirbelsturm, höchste Kategorie 5. Es wird katastrophale Zerstörung befürchtet und so. Was hast du erlebt von Seiten der deutschen Redaktion? Wie groß war das Interesse in dem Fall? Weil wir sehen das häufig eben, wenn nicht die Superlative da sind, Ja, in dem Fall waren die da, dann ist es ganz schwierig, auch solche Geschichten in den deutschen Medien, also in dem Fall natürlich in Tagesschau und Tagesthemen unterzubringen.
0: Das sehe ich auch so. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch, weil wir hier zwei Superlative hatten, nämlich den schwersten Wirbelsturm seit 20 Jahren, der prognostiziert wurde und das weltweit größte Flüchtlingslager. Dadurch gab es Interesse, aber auch überschaubares Interesse, muss man sagen. Das ist sicherlich auch ein bisschen die Krux. Man muss halt mit solchen Superlativen buchern, um gesehen und gehört zu werden. Wenn man sich aber mal anschaut, was da auf dem Spiel stand eigentlich, also nicht nur tausende Menschen leben, sondern auch, Einfach die pure Existenz von einer Million Flüchtlingen, wie die dann reorganisiert werden soll. Das wäre ja völlig unvorstellbar, wäre der Zyklon jetzt genau auf dieses Flüchtlingslager getroffen. Und im Zuge dessen denkt man sich von hier aus natürlich oft, eigentlich müsste das prominenter sein und auch prominenter platziert werden. Also ich habe neulich eine Studie gelesen, dass die Nachrichten, die aus dem sogenannten globalen Süden kommen, sehr unterrepräsentiert sind in Deutschland, obwohl diese Gegend immer wichtiger wird, also immer bevölkerungsreicher, immer dadurch auch wirtschaftsstärker und so weiter. Dass es teilweise sogar noch abnimmt, die Präsenz in den Nachrichten. und da, denke ich, sollte man eigentlich genauer hinschauen, weil ja, es ist einfach eine Weltregion, die extrem wächst und extrem wichtig ist und natürlich extrem viele Menschen, die hier leben und die zum Teil extreme Schicksale erleiden.
1: Ja, das ist tatsächlich das Problem hier. Wir müssen im Prinzip, ich weiß nicht, ob das der passende Ausdruck ist, aber wir müssen sehr trommeln für unsere Themen. Bei diesem Wirbelsturm war es jetzt so, da kamen mehrere Superlative zusammen, dann ist die Aufmerksamkeit da. Das habe ich jetzt auch am Wochenende erlebt. Wir können in so einem Fall da nicht hin, in so ein Katastrophengebiet sofort. Im Zweifelsfall bei einer größeren Katastrophe fahren wir danach hin, ja. Aber wir können nicht unmittelbar hin, also müssen wir hier aus Neu-Delhi berichten und das ist halt dann doch irgendwie 2000 äh, Kilometer entfernt. Aber wir haben Leute dort, die wir im Zweifelsfall fragen können. Wir bekommen auch von den Nachrichtenagenturen Material. Das Interesse am Sonntag war jetzt, das habe ich auch beim Radio festgestellt, relativ groß. Dann kam dieser Wirbelsturm und er war, wie du ja schon gesagt hast, weniger dramatisch. Also die Folgen waren weniger dramatisch als zunächst befürchtet. Ja, wenn man dort war, dann war das alles dramatisch. Man hat auch die Bilder gesehen, aber die Zerstörung war geringer. Die war nicht gering, aber sie war geringer, als sie ursprünglich angenommen wurde und es gab vor allen Dingen deutlich weniger Tote. Allerdings ist der Vergleich dann auch immer frühere Katastrophen und da wird es spannend. Man hat sehr viel gelernt in dieser Weltregion, gerade in Bangladesch. Was solche Naturkatastrophen anbelangt, was solche Wirbelstürme anbelangt, es gibt Schutzhütten, es gibt Schutzräume. Gerade in Bangladesch gibt es 1500 Schutzhütten, Schutzräume, wo ganze Dörfer untergebracht werden können, wo zig Menschen Unterschlupf finden, in so einem Fall feste Häuser. Und was man auch gelernt hat, ist, dass man für das Vieh dort einen Platz schaffen muss, weil früher war es so, da hatte man die ersten Schutzhütten, dann sind viele Leute nicht hingegangen, weil sie ihr Vieh nicht alleine lassen wollten. Das ist ihr Leben, das ist ihr Auskommen. Die wollten sie nicht alleine lassen, ihre Tiere. Und deshalb sind sie in ihren Hütten geblieben. Und dann sind da doch viele verletzt worden und umgekommen. Früher wurden bei solchen Katastrophen viele tausend Menschen getötet. Und man kann es über die letzten 10, 15 Jahre nachverfolgen, wie immer weniger getötet werden und verletzt werden, weil man sich eben schützt, weil man sich rettet in solche Schutzhütten. Und vor allen Dingen auch, weil die Alarmierung frühzeitig geschieht. Bangladesch, muss man ganz klar sagen, hatte deutlich früher Cell Broadcast als Deutschland. Vielleicht sagt man auch, naja, die brauchen das auch eher, aber es ist natürlich ein wichtiges Warnmittel. Das heißt, dass in einer Funkzelle von Telefonen, von Mobiltelefonen, alle Telefone einen Alarm bekommen. Das gibt es in Deutschland ja auch seit einigen Monaten. Das gab es neulich mal in Hamburg, da habe ich selber miterlebt, da gab es ganz viele Alarme auf Telefone nach einem Großbrand. Das gibt es in Bangladesch schon eine ganze Weile und es funktioniert eben sehr effektiv. Wie ist das für dich, sowas aus der Entfernung zu berichten? Ich muss dazu sagen, ich war auch noch nicht in dem Rohingya-Lager, da würde ich gerne hin, ich war neulich in Bangladesch, aber in diese Rohingya-Lager, die lassen uns da gar nicht hin, die Behörden. Die sagen, das ist unsicher, in Wirklichkeit, Denke ich mir, wenn sie sich wahrscheinlich nicht unbedingt wünschen, dass Journalisten direkt äh, über diese Zustände dort berichten. Wie ist es für dich von der Entfernung zu berichten über sowas? Mhm.
0: Ja, es ist schon eine ganze Strecke weg, ja, das muss man natürlich auch sagen. Hier von Delhi aus äh, ist Bangladesch natürlich weit weg und es ist natürlich immer also selbst die Herausforderung, dass es ein ganz schön großes Berichtsgebiet ist, also es ist ja das bevölkerungsreichste Berichtsgebiet der Welt mit Abstand, mehr als China mit Weitem und, ähm, und natürlich, dass man dann über verschiedene Länder mit Visa-Schwierigkeiten natürlich auch nicht so leicht hinkommt, ist natürlich auch noch ein Punkt, aber... Nichtsdestotrotz glaube ich, zumindest in der Region zu sein, hat einen Vorteil, weil man, man sieht diese Themen. Natürlich wurde auch im indischen Fernsehen darüber berichtet. Man tauscht sich mit Leuten aus, die vielleicht Verwandte in dieser Region haben. Deswegen hat man, glaube ich, dann schon in den Tagen, in dem man hier ist, schon einen anderen Informationshintergrund und nimmt natürlich auch andere Informationen wahr. Nichtsdestotrotz ist es natürlich das Dilemma, dass man nicht vor Ort selber sein kann. Und immer natürlich wie mit angezogener Handbremse, sage ich jetzt mal, innerlich so berichten kann, weil man natürlich immer auf Informationen, Bilder von den anderen Anbietern Reuters, AFP, AP angewiesen ist. Also wir übernehmen dann sozusagen die Bildstrecken, die dann einlaufen in internationalen Newsfeeds sozusagen. Und das ist Teil der Arbeit, aber es ist irgendwie, ähm, ja, man ist nicht ganz befriedigend, weil man natürlich immer gerne vor Ort berichten möchte und auch äh, einfach da sein möchte und auch gewisse Dinge überprüfen möchte, weil man ja immer sich auch ein bisschen abhängig macht von von Bildern und Informationen, die man von dort bekommt. Und auch Bilder sind manchmal natürlich ein Beleg für Dinge, wie schlimm jetzt die Ausmaße sind. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch in der Auswahl verzerren. Man sieht ein Bild äh, von fliehenden Menschen und ist das jetzt nur eine Momentaufnahme, ist das nur ein kleiner Ausschnitt? Das ist halt die Schwierigkeit an der ganzen Sache, das richtig einzuordnen und aus der Distanz richtig einzuordnen. Nichtsdestotrotz ist man, glaube ich, hier wesentlich näher, als von Leipzig oder Hamburg aus sowas zu berichten.
1: Ja, genau. Das ist so immer unser Spannungsfeld. Sehr wichtig für uns ist es, vor Ort zu sein, wohin zu gehen, zu sehen, zu hören, zu riechen, mit Menschen zu sprechen, Eindrücke aufzunehmen und selber Dinge zu überprüfen. Aber es geht halt in so einem Berichtsgebiet nicht die ganze Zeit. Man kann nicht überall hin, man kann nicht überall gleichzeitig sein, man kommt auch nicht überall hin, weil man kein Visum bekommt. Und deshalb ist es immer so, zwischen man ist... Direkt dort und man ist hier am Schreibtisch in Delhi und arbeitet vom Studio aus und man muss irgendwie einen Weg finden, um dann doch guten Gewissens über so ein Land berichten zu können wie Bangladesch. Ja. Wir haben schon ziemlich lange geredet. Ich soll noch schöne Grüße ausrichten von Charlie, von Charlotte. Die ist nämlich heute gerade aus Bhutan zurückgekommen. Da war die ein paar Tage privat. Aber sie hat ganz interessante Erkenntnisse gewonnen und ich glaube, davon wird sie auch in der nächsten Zeit mal hier im Podcast berichten. Vielleicht
0: nächste Woche schon, wenn sie wieder hier ist. Okay, dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und bleibt dem Podcast treu und bis zum nächsten Mal. Und dem schließe ich mich an. Bis dann. ciao. Die Korrespondenten.
1: Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von
0: NDR Info. Hallo, ich bin Arne Schulz, Host von Mission Klima – Lösungen für die Krise. In der neuen Folge unseres NDR Podcasts schauen wir auf Moore. Die meisten sind über die Jahrhunderte trockengelegt worden in Deutschland, aber jetzt sollen sie wieder vernässt werden. Das ist extrem wichtig fürs Klima, weil aus den trockengelegten Böden ganz viele Treibhausgase entweichen. Das Problem, auf einem Großteil der ehemaligen Moorböden wird heute Landwirtschaft betrieben. In Greifswald haben Forscherinnen und Forscher deshalb ein Konzept entwickelt, wie man Moore vernässen kann, ohne dass tausende Landwirte ihre Existenz verlieren. Die Idee, Landwirte könnten Gräser oder Rohrkolben im Moor anbauen und aus denen lassen sich dann Möbel oder Baumaterialien machen. Wie das konkret klappt und was es bräuchte, um die Idee richtig groß zu machen, das erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima. Zu finden in der ARD Audiothek.